Denna podcasten är er sponsrad av Rema 1000 och Blejekutte som innebär att du med är appen får 50 % priskutt på alla blejetyper fra kända märker som Libro, Levell och Pampers för att nämna nog. Allt du tänker göra är er att nummer 1 laste ned appen och nummer 2 aktivisere kuttet in i appen vi att bruke koden du gjetta det blejer. Tackat vare det samarbete här så har jag möjligheten till att tillby denna podcasten gratis till alla supermammar som trenger det. Så jag är er evigt tacksamlig och att detta tillbudet är er en no-brainer. Det är er ju en solklar bonus. Tusen hjärtligt tack till Rema 1000. Denna podcasten promoterar i sin helhet min nya bok Träning efter födsel. Jag heter Pia och har skrivit boka Träning efter födsel. Målet med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysisk, men kanske ända viktigare mentalt. I boka så får du uppskriften, här i podden så får du historierna. Du är er uansett på rätt sted, där jag egentligen har samma mål med begge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya roll som mamma. Så där står det bara för mig och si välkommen till en ny episode hos dig. Då sitter jag här med programleder i Senkväll men också tidigare snöbrettkörer och ska vi dansevinner Helene Olafsson. Med andre ord, du er jo en topperesutøver med stor T, både innen idrett, men også i, I livet generelt, føler jeg alt du balanserer, alle rollene du har, og nu er du også blitt mamma. Ja, Tack. det tar jeg som et kompliment. Ja, jeg er kanskje det, jeg vet ikke, jeg tror nok at ikke helt, altså jeg har jo vært topperesutøver hele livet, drevet med snowboard, så jeg tror nok ikke jeg klarer å fri meg helt fra det, jeg tror nok det ligger ganske dypt i mig. Tror du det er noe med den mentaliteten man har som topperhusutøver, at du, du tar med den videre også når man har lagt opp, kanskje? Ja, mm. tror jeg. Eh, jeg tror liksom ikke... Eh, jeg har prøvd å fri meg litt fra det da, for det er litt, blir jo litt ekstremt sånn... Eh, jeg merker fortsatt at jeg, liksom, jeg blir sulten hver tredje time, og liksom, det er på det nivået der. Eh, men eh, ja, for all del... Eh, Jeg tror ikke det går an å, på en det er, så, det er liksom en så viktig del av min oppdragelse og eh, oppvekst og liksom eh, har gjort mig til den personen jeg er så jeg tror ikke jeg kan eller vil for så vidt eh, fri meg helt fra liksom, eh, tankegangen som jeg hadde som toppidrettøver Nej, for jeg holdt på å si er det bra eller dårlig, tenker du men eh, jeg har inntrykk av at det er mest bra fordi man får jo til utrolig mye og har liksom stålkontroll som virker i hvert fall utad Ja, det har jeg ikke alltid. Det er på ingen måte. Eh, nå kommer du, og Louis skulle egentlig sove, men han ligger her og er med på podcasten, så hvis du hører litt babylyder, så er det grunn til det. Ja, og det er kort som jeg sa til Lena, er det en podcast det funker i, så er det jo her. Eh, for du blev jo mamma til lille Louis den 15. mars 2020, stemmer ikke det? Jo. Ja. Eh, altså, vi må jo begynne med begynnelsen. Hvordan var fødselen? Hvordan opplevde du det? Uh, Nej, jeg hadde jo, som sikkert de fleste andre, uh, en uh, fødeplan full av uh, enrørninger og regnbuer. Uh, jeg skulle føde på ABC-klinikken, hadde fått plass der. Åh, se der, vet du. Ja. Uh, fordi at jeg har hatt litt sånn ugne opplevelser med epidural og sånn uh, i forbindelse med skader før, så jeg ville ikke det. 
Eh, og da kom jeg dit, eh, hade fire centimeter åpning, så det ja, vi lägger deg inn. Og det her, jeg hadde jo termin den 12. når Norge stengte ned. Eh, og så fødte jeg 15. Så det gikk liksom... <laughs> Bare gleder det, folkens. <laughs> uh, ja, så det gick akkurat at Jørgen fick være på fødsel og sånn. Ja. Uh, så da blev lagt in och så gick det egentlig helt radig upp till uh, syv centimeter, och så sa det stopp. Og da begynte jeg få pressrier, så jeg lå i uh, seks timer med pressrier och syv centimeter. Og han rikket seg ikke av flekken, så de måtte inn og ta vann og sånn, prøve å... Jesus, ikke noe epidural Ikke noe epidural <laughs> Så siste timen har landet der Så var det eh, Et eh, Sant geite helvete altså, For å være helt ærlig men, Så da mistet jeg liksom kontrollen Men frem til det så følte jeg egentlig at eh, Jeg hadde kontroll Og kunne liksom le litt imellom og sånn Men da siste timen har landet Så var det liksom ikke pause mellom Marine og ingenting Så da ble skippet ned mm. eh, En etasje um, og da måtte de jo flytte på Louis uh, Og det kunne de ikke gjøre på ABC Fordi da måtte de overvåke uh, babyen mm. Så um, da kom jeg ned dit Så sa de sitt stille Og så lener jeg fremover uh, For da skal jeg få epidural Og jeg ristet jo som bare gjerne Jeg var livredd Men det gikk fint uh, Og efter den epiduralen så var det egentlig bare greiskuring altså. Da blev livet godt igjen <laughs> Ja da synes jeg fødsel var helt uh, Det var easy peasy mm. uh, Det tok litt lengre tid Men da gikk det liksom Radig uh, Han fikk litt, liten, litt dårlig puls Når jeg presset Så vi måtte, måtte ta en del sånne laktatester og sånn, mm. I hodet Men så når jeg først fikk lov Å presse på skikkelig Så klite jeg den ut på tre rir Eller noe sånt Gjorde det, der kom toppen fram. <laughs> ja, Så da lå jeg bare og la det opp Til at jeg fikk, lov til liksom, at jeg fikk en oppgave eh, Og så sa jeg Nå kan du presse Og da klinte jeg til Og da gikk det egentlig veldig greit Fort hvertfall Så fikk jeg lov til å, Eller fikk lov Hun sa Nå kan du dra den ut. <laughs> og så sa jeg nei. Og så gjorde jeg det likevel da. Du gjorde det selv? Ja. Aha. <laughs> Siste delen da. Ja, ja. ja veldig rart. Liksom at bena kommer etter, men ja. Så det var fantastisk. Så fikk han rett opp på magen, og han fikk ti av ti på alle skårer og sånt. Så da fikk han lov til å ligge der. Og så... Ja, det der med at man liksom har to fødseler og morkak og sånn, det kjente jeg ikke noe på. Nei. Det synes jeg var null stress. Så det, når han var ute, så var han ute, og da var liksom livet fint og flott? Ja, helt nydelig. Ja. Ja. Eller det fine og flotte livet høres ut som det begynte når du fikk den epiduralen da, fordi den gjorde ting ganske mye bedre. Ja, men det skal sies da at oppe på ABC, frem til det på en måte ble så ille at det ikke var mulig å få komme lenger, så, så var det helt fantastisk. Mm. Altså, for en luksus, bare dobbelseng, Eh, boblebad och rätt städ så det var helt eh, fantastisk så eh, vi ska få en unge till så kommer jag att söka mig dit igen. Eh, för jag tycker det var eh, helt nydligt men eh, också väldigt grejt att ha möjligheten till att bli flytta när det inte går. Men det här med epidural jag var lite sån i samma situation för jag eh, läste att Birgit Skarsten grund till att hon blev lam ja. eh, i sin tid var ju nettopp på grund av till dels epidural då man hör liksom om dessa skräckhistorierna. Ja. Men jag fick också besked om att det är er nästan en grundlös frykt för det är er så liten sannolikhet för att det kan ske något gärnt. Ja. Men eh, altså, var det rätt slett den frykten i det som gjorde att du hade bestämt dig för att du inte skulle ha det att du var rädd för att det kunde ske något eller? Ja, och så har jag haft eh, sist jag fick epidural, det tog korsbandet så eh, 
så satt in fel och då blev jag lam i fel ben eh, eller alltså jag blev inte lam men jag mistade känslan då i det benet som inte var meningen att jag skulle miste följden i och det syns jag bara var sån då det syns jag var så guffent för de skulle ju veta det och det hade ju ont i det vänstra så varför blev då det högre lammet på något sätt så då blev jag ju helt invalid så det var rätt slett den frykten för det ja plus att det hade liksom lust att föla på hela packa hade hade lust att liksom bara ja leve mig igenom det och bara kunna uttala mig då om hvordan det är er och och föda liksom. Mm. Även om alla föster är er olika självklart, men jag hade lust att liksom känna på hela spektret. Det är er så sjukt. Jag var akkurat sån som dig, men när jag stod uppe då det var på sitt vondaste när jag satt igång och jag fick dryp och det blev några stormer i den grejer så det var hela var väldigt intens men då var jag sån Altså jag trodde ju det är er ju så klisché att si, men jag trodde jag skulle dö och jag var sån alla principer gick åt skogen. Jag var sån jag må bara ha epidural för att överleva. Ja. Eh, var det lite samma för dig eller var det mer sån du hade inte något valg? Nej, jag var klart att bli delt i två ja alltså. Eh, när jag blev flyttad med där. Ja. Det var egentligen lite i sensilaget för då hade jag liksom då då var jag ett udyr liksom. Då klarade jag lite att kontrollera. Det hade så jäkla ont. Uh, og Jørgen var livredd, stakkar For da skedde det liksom ingenting, ikke sant? Da holdt på i seks timer uh, og, og uten at det liksom Det var antydning til noe uh, Og da Uten at det, og så var det heller ikke noen utsikter Til at det liksom skulle komme noe lenger Så da var jeg bare sånn Gi meg hva som helst, del meg opp uh, mm. Ja, bare Hjelp meg Så avslutningsvis som fødselen, hvordan vil du beskrive, liksom, altså folk som ikke har født er veldig sånn, hvordan kjennes du ut? Hvis du skal kort forklart beskrive det til någon som ikke har født selv, da, hvordan vil du eh, beskrive det da? Det som overrasket mig da, og som ingen hadde fortalt mig, var at eh, det føles ikke ut som man føder ut av tissen, men ut av rumpa. Jeg er helt enig! Ja. Det är det, er det jag också sa när jag skulle beskriva hur en fødsel var. Det förelses som du ska trycka en vannmelon ut av rumpa. Ja. Så jag var sån ska det kännas sån här ut. Jag känner att jag revner. Ja. Ja. ja, så det var det var min största överraskelse. så ja. Nej, bara be aware ja. of the butthole. Ja, ja. ja. Och jag var sån ofta er ingen som har fortalt mig detta här när jag ja. lå där och trycka så det är er gott, det är er gott att se si det. Ja. Eh, om man tänker på att du är er ju eh, som vi snackade om topphusutöver by heart, du kommer nog aldrig helt att lägga ifrån dig den eh, identiteten och mentaliteten. Eh, du att du kan dra någon paralleller från födsel och upp mot liksom en beinhård träningsökt eller en blodhård konkurrens? Um, nej, altså lidt sådan forberedelsesmæssigt så kanskje. Jeg følte at det var veldig sådan, jeg glæder mig til fødsel. Jeg føler det er en sådan god energi at gå ind i det med. Så det er kanskje lidt lidt der, men sådan selve fødningen følte. Jeg følte ikke at det var noget træningsøgt. Jeg følte mer at det var sådan at holde ut holde ut og tåle smerte. Og det har jeg gjort en del i mitt liv da. Så nej, jag følte ikke at det var en träningsökt men akkurat när jag liksom fick pusha då kände jag liksom att då var det spurten liksom. Där fick du brukt brukt mycket styrken. Ja. Mm. Det är allt väldigt sånt åh så stark, åh så stark. Så jag bara ska visa det så det var det så jag var det så jag var gøy då. För jag hade liksom glädje med alla sirus och sånt och jag kände mig som urkvinn liksom och jag hade inte känt något på det i det hela tatt. 
Så då var jag liksom bara sån nu ska jag visa det urkvinna. <laughs> I det jag fick låta pusha. Så ja. Eh, nej, inte nåt träningsökt egentligen, men mer sån hålla ut och la. Jag tycker det var kul då liksom känna. Eh, nu blev föll eller blev lite rövet för det, men att han satt fast eh, så fick jag liksom inte känt hela förloppet. Eh, men eh, jag tycker det var kul efter att jag fick epidural i alla fall så liksom när det gick så som det skulle gå då. Mm. Mm. Som flyttat på. Ja, är mm. sant? Som utöver så är er du säkert vant till att förbereda dig. Det hörs ju som du förberedde dig till födseln nu. Du gledade dig och hade kanske en tanke om vad och hur du skulle utföra det. Och så är er det säkert mycket av det som försvant rätt väst i det ting var igång. Ja. Men är er det något som du föll att du fick bruk för är er liksom en form för inre dialog, något mentalt tricks. Ja, jag indre jag 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 hade ju Jörgen där och det så är er liksom evigt tacksamlig för. Eh jag syns väldigt synd på alla de som har fött nå under eller de flesta har väl fått med sig kärleken under själva födseln. Men eh, så det syns jag var bara sån fantastisk stötte och så eller så så syns jag det var mer sån spännande egentligen och bara eh, ja, man vet ju absolut inte vad man går till liksom. Jag försökte inte förvänta så mycket där för det är er ju där skuffene, skuffelsen och glädjen ligger liksom. Ja. Ja, vad säger du, Lu? Åh. Oh. Oh. Ja. Har vi också varit med i podcasten? Ja, han eh, så nu är er det ju gått tre månader sedan Lu kom till världen. Hur den syns du detta mammalivet har varit och är? Er? Eh, jag syns det är er, eh, väldigt intensivt. Uh, fordi ja det är er en liten baby som tränger mig 100 % av tiden. Uh, men jag tycker det är er fantastisk. Jag tycker det är er helt nydligt. Uh, älskar det. Jag tycker det är er, uh, kul att liksom bli känd med han bättre för dag för dag och så tycker jag det är er liksom det är er sån Koselig, det er god livskvalitet i det på en måte For jeg synes Det kan gå til at det er litt med korona å gjøre også, Men jeg føler virkelig at det er veldig lett å prioritere Det er ikke sånn at jeg Føler at jeg burde vært på en fest eller Det er veldig lett å bare ja. Man vet hva som er viktigst Jeg vet veldig godt hva som er viktigst Og det er Lett og godt å prioritere Men samtidig så synes jeg jo altså, Jeg har hatt min første smakebit på litt grann barnevakt Det også er helt nydelig Men det er litt fint å gjøre da Sette litt ekstra pris på den frittiden man får Altså det er fælt at sige det, men noget av ikke noget det fineste kanskje, men det, man sætter veldig veldig pris på de ting, man tog så for gitt før. Altså bare det at gå ut og møde en inden til lunch på måde, det er jo helt halleluja stemning hjemme hos mig <laughs> ja. i hvert fall. Ja. Og det ligger jo, altså man sætter mer pris på ting, og det er jo lykke det også. Ja, virkelig. Og det er så mye jeg kunne spurt om rundt dette mammalivet, men denne podcasten her skal ganske sånn hardt og brutalt handle om eh, trening eh, etter fødsel, eh, og hvordan ulike jenter angriper det egentlig. Mm. Eh, og jeg er litt sånn nysgjerrig på vad det ligger i for dig och på en måte være sprek og sterk nå etter fødsel. Eh, Vad lägger du i det? Eh, Både fysisk og mentalt, altså. Ja, nej. Det viktigaste för mig är eh, att på höra på kroppen. Och det är er ju eh, det är er kanske en følelse som är eh, er ganska välutvecklad hos mig, men att det, det har varit kanske grundpilaren i hela min eh, idrottskarriere. 
men nå i större grad än någonsin så är er det ju väldigt viktigt för det kan gå så mycket gärna och sånt men så jag har egentligen bara tagit det sån steg för steg tränat ganska lite under graviditeten hade inte några överskott till det så jag er ganska sån på all time low fysisk nivå men gå liksom turer och så prövar jag att lägga turerna till ett eller annat sted där jag kan göra en eller annan övelse och ta lite lite liksom. Mm. Eh, ja, en serie med knäböj eller en serie med hängups eller alltså det är er inte mycket. Det er, han vaknar runt om vågen och stoppar så då får jag cirka ett minut till att träna och det tror jag egentligen akkurat passar för kroppen. Motet skicka fort. <laughs> ja. Nej, men det handlar inte om att det är er liksom er så viktigt för mig att komma tillbaka i sån jätteform men Eh, veldig ekkelt synes jeg etter, etter at jeg er født og føler at kroppen ikke hang sammen eh, og det er alltid også for graviditeten på slutten men eh, jeg vil liksom ha en kropp som fungerer det er veldig viktig for mig. så eh, prøver å lime den sammen igen bit for bit <laughs> og minne kroppen på at den kan bevege sig. kan bevege sig. Eh, liksom i ordentlig bevegelser og ikke bare gå med liksom, den svage ryggen eh, som man går med når man har stor mage og sånn. Ja, så det er liksom tanken min da, å prøve å eh, finne tilbake til et eh, bevegelsesmønster jeg hadde før graviditeten. Mm. Eh, nå sånn i etterkant, eh, og når du liksom har fått det litt på avstand, føler du at du kan trekke noen paralleller mellom tiden nå efter fødsel och det att ha en skade som är utöver för du har ju upplevt lite skador upp igenom. Ja. absolut. Där blev gravid så sa jag egentligen det att det jämförde det med att ha en skadeperiode. Og det hörs lite sån dystert och mörkt ut men det var som det jag hade att jämföra med och jag synes egentligen det stämte ganska gott för det var ganska sån var ganska begränsad hela graviditeten hade noll överskott att träna och så det blev liksom en sån Jeg brukte det på en som motivation til å komme i gang igen da. Så nå så er jo kroppen ganske sånn på bånd, og da blir det jo som å trene seg opp etter en alvorlig skade på en måte. Man må lime sammen innenfra og ut. Så jeg prøver å bare bevege mig, gjøre litt forskjellige ting. Det som er mulig. Prøver å, altså går naturligvis mange turer, men det er jo fryktelig kjedelig, så prøver å liksom gi turene litt mål og mening. Så det har er gått litt sånn. Prøver å finne på litt sånn nye ting. Det har er gått litt på trillene litt med rollerblades inn til byen og sånn. Det er ganske svart det. <laughs> og ja, prøver å gå litt forskjellige steder og prøver å liksom ja, legge inn en øvelse her og der som jeg føler at jeg trenger da. Um, för min del så har jag varit hade varit väldigt heldig att inte haft någon sån allvarlig bäckenplager eller något men självklart i starten så var det ju vrint att gå som det för alla men det kom sig egentligen ganska så naturligt men jag har liksom inte pushat det någon gång bara följt efter tagit liksom en knäböj och känt om det är er grejt och så hört efter så var många ting som inte funkar för exempel liksom tunga magar och sånt hade inte chans det kan jag fortsätta inte göra egentligen um, för det är er som inte är er helt har helt kontroll da. så jag måste liksom bygga mig sakta men säkert upp det er liksom sten för sten det är er inte så himla avancerat egentligen jag har inte någon träningsupplägg eller något jag bara prövar att få kroppen att liksom minna kroppen på att den kan bevega sig att den kan uh, 
eh, eller i hvert fall har kunnet det. <laughs> så prøver du bare liksom koble på nervebanen igen egentlig. Man har så lyst til å si når folk spør, sånn, det er jo bare å lytte til kroppen, men det er jo ikke bare bare, hvis man ikke er vant til det, men det er som du sier, du har gjort det egentlig hele livet ditt når du kommer til fysisk aktivitet og trening. Ja. Så dette her, det er sikkert, altså, du føler sikkert at kroppen snakker til dig som vanlig og gir feedback på vad du kan göra og ikke da. Ja, det er jo veldig ofte så er det jo på en måte, om ting gjør vondt, så er det en ganske tydelig beskjed om at det er for mye. Og jeg har liksom, det som egentlig plager mig mest nu er at jeg har såpass dårlig knær at siden jeg er så dårlig form så er det det som svikter mest. Så nei, det er liksom, ja, lytte til kroppen, jeg tror, jeg tror alle kan det egentlig. Eh, hvis du føler at du liksom eh, ikke klarer å, altså det er bare å starte helt basic liksom med ryggen i bakken og liksom føle at du har kontroll men eh, jeg, jeg er drittlei av sånne rep- repetitative øvelser etter å ha vært så mye skadet, så jeg orker ikke å gjøre det. Sånne klassiske rehab ja, det er klar, øvelser? Ja, jeg klarer ikke, og kniping og altså, så jeg må legge det inn i et eller annet som er litt uh, gøyere mm. prøver å liksom Ja, har du gjort, har du fått gjort det disse knipeøvelsene dine der som man snakker så mye om Nei. eller har det gått litt åt skogen ja? Det har gått åt skogen. <laughs> ja. uh, men jag tror nog jag på något sätt kanske gör det lite sån underbevisst mm. i andra typer av rörelser men jag har inte suttit i tält och dratt glidlås och sånt det har jag inte. Uh, i vart fall inte så mycket som jag borde. Men uh, ja, jag tror nog också att jag lever lite mer sån aktivt kanske än i vart fall den gängse norman liksom så jag tror nog jag får liksom lite dra hjälp av det då. Men uh, har varit allt för slapp med det. Mm. Jag tror det är er gott att uh, höra för många för det gäller nog uh, ja, väldigt många av oss. Jag och tänker att jag kunde knipe gjort altså, så mycket mer knipeövningar, riktiga magövningar hela en biten där, men man måste ju bara liksom göra så gott man kan då. Ja, och så är er det liksom man måste inte tro att sit-ups är er enaste vägen till uh, <laughs> till en stark kropp liksom. Det finns du får trent mage av att gå upp och bakåt på något sätt. Så där jag liker att leka och göra liksom sammansatta rörelser, spela tennis, kasta boll eller uh, vad det ska vara. Uh, som folk man bara finner det som funkar för dem. Jag skulle gärna var ända flinkare självklart men ja. ja, för idrotten din alltså är er ju ganska leken i sig själv så det är er ju ganska naturligt att du har det lite i kroppen ja. och det var väl uh, cirka två månader efter födsel så lade ut en ganska eller sån video på Instagram där du gjorde lite olika övningar ja. bland annat sån hopp och sprett uh, som kanske någon umiddelbart tänker att det borde du inte göra efter födsel. Ja. Fick du nog liksom har du fått någon feedback eller någon engagemang runt det med besked om vad du borde och inte borde göra? Ja, första övelsen jag liksom la ut det var sånt där ska jag liksom se si, vara mor tillbaka på <laughs> mor ska tillbaka i form. Eh, då la jag ut det var tre övelser. Det var en eh, push-up på bord, alltså väldigt eh, slapp push-up, väldigt lätt push-up, ett bulgarskt utfall och en step-up. Så det vill säga si ganska sån basic övelser, sån övelser som egentligen brukar i vardagen, sån typ gå i trapp. Och så det kändes grejt ut för dig eller? För mig var det kändes det helt fint ut. Mm-hmm. På linje på lik linje med att gå i trapp liksom. Är det nu också med att den hoppar alltså du var sån du hoppade i en sån utendörspark och när jag så det så tänkte jag alltså hon hade ju inte lagt ut det hvis hun, hvis det gjorde dritvont men hon ville göra det på Instagram. <laughs> ja, och hvis jag hade tissat på mig så hade jag inte problem att säga si det heller. Men det är er hela poängen att uh, uh, jag har inte någon sån behov för att verken 
skryte på mig eller på något sätt riskera något som helst. så det er, det har gått fint för mig och jag har liksom fullt min progression då och kroppen den helbredes ju liksom av och bara av tid. Så men jag tror jo det är er viktigt att liksom bevega sig självfullt. det tror jag för det er tror det går mycket saktare hvis man bara lär den vara. Absolut. Jag bara jag kände att jag blev väldigt inspirerad när jag så det för vi får väldigt mycket besked om vad vi ikke burde göra och att allt vi borde passa på att jag tror många kanske står i fare för att bli rädda för att bevega sig och det skönnar jag för man hör ju liksom om sån det helt magemuskler och framfall. Jag skulle vara en period det var livre för att liksom livmoder mig skulle ramla ut av tissen för det visst är liksom hoppa för mycket då. men har ju skönt nå en god stund efter fødsel att det ska ganska mycket till för att det sker och Altså, som du ser, hvis du lytter til kroppen så får du ganska många signaler för eventuellt något allvarligt skulle ske ja. um, så jag tänker liksom som där man ska vara flink att lytte till kroppen men och törra och bevega sig och pröva sig fram då och ja. mest sannsynligt så kan man göra mycket av det som man gjorde för eh, graviditeten också ja. för det är er det kroppen är er vant till. Ja, och liksom töja bara känna efter yoga är er säkert det bästa man gör efter eh, födsel för då får man liksom lite kontakt med allt igen. Eh, och då känner man liksom åh ja fader det här är er inte som det plejer att vara. Så kanske kanske det där ska jag vara lite rolig eller där man jobbar lite extra eller eh, dansing är er en superaktivitet. Så det är er liksom Jag hade aldrig lagt ut liksom knäböj med 100 kilo, då skönjer jag att jag hade fått käft men att man ska vara livrädd för att gå i trapp liksom det blir för extremt alltså. Mm. Mm. Eh, detta här med mentalitet efter födsel vad hvis du skulle se si om det vad lägger du att vara stark och sprek mentalt eh, nå i tiden efter att Louis kom till världen? Vad innebär det för dig? <laughs> för mig så innebär det egentligen att um uh, jeg prøver jag ikke stresse. Eh prövar att liksom være till stede. Uh, fordi det som stämmer bäst med det folk sa för för fötte var att är er att tiden går så sinnsykt fort. Och jag bara ser tillbaka när jag i tre måneder, och jag bara ser på bilder fra liksom de sista tre månaderna och alltså <laughs> jag är er så glad för att jeg har varit i stede och liksom uh, nytt den tiden selv om jeg selvfølgelig gleder meg til at han blir lite äldre og kan snakke og løpe og vi kan göra lite uh, gøyere ting så er det liksom viktigt for mig att nyte denne tiden da um, samtidig som jeg synes det er veldig deilig å få lite overskudd igen. Uh, det hade jeg ikke hele graviditeten så alt er bedre enn å gå gravid <laughs> og du hatet, du likte ikke det du? ikke det helt tatt ok, Nej. Nej men så bra, vet du vad otroligt inspirerande bara höra lite sån dina tanker runt det här som sagt så är er vi ju lite sån extra intresserade i det där toppresutöver och höra lite vad det tänker runt ting som detta här är er det någon som känner kroppen sin så är er det ju det och eh, då har det varit gøy att höra vad dina reflektioner har varit runt tiden efter födsel då. Så är er det inte säkert att det Helene snackar om gäller för oss alla, men det vi sitter igen med är er i vart fall att vi måste vara rå på och lyssna till vår egen kropp. Tusen tack för att du gästade Helene och tack till lille Louis. Ja, det var det jättehjälp Louis. Ja. Alltså så spännande att höra erfaringer och reflektioner från en toppresutöver och generellt en ganska sån grepa dame runt det där med födsel och inte minst tiden efterpå. det är er ju viktigt att huska på då att tiden efter graviditet och födsel där är er kroppen i en sån reparationsmodus och 
ja, tränger också se si det till dig, det märks. Graden av plager efter födsel vill selvfølgelig påverka när det är er aktuellt för dig att tänka på bevegelse, trim och träningen. Og det är er faktiskt nog det som kännetecknar begreppet barsel. Det är er tiden där vår kroppen vår skall finna tillbaka till sin föregravida tillstånd. Och selv om många tänker då sex uker att det är er den magiska gränsen, så är er det gängs för alla. Tiden det tar för kroppen att sig in igen avhänger bland annat av hur lång svangerskap vi hade, generell evne till att restituera och ikke minst födseln i sig selv, da. I episode 176 av träningspodden kan du faktiskt höra hela min födehistoria för de som är er intresserade i sånt nu. Og i boken min så delar jag min upplevelse av tiden efterpå då. Bland annat lite mer om den första systematiska bevegelsen jag gjorde. Och så får du träningsprogrammer som du kan pröva dig fram med selv hjemme på stugulvet och de är er tillpassade den fysiska och mentala tillstånden som ja, du mest sannsynligt är er i när du driver och pusslar hjemme där med babys och allt det andra som följer med. Och husk då att både den boka och den podden här är er laget för att hjälpa dig till att ha det bäst möjligt i din egen barseltid med matglädje, aktivitet och mentala tips som verktyg. Men alla kropper, topplock och inte minst bebisar är er ju olika, något som också gör tiden efter födsel ganska olik. Uavhengig av det så är er ju målet mitt att prova inspirera dig till att ta lika gott vare på dig selv som den lilla bebisen för en glad mamma det är er också en god mamma. Jag hoppas du att du likte dagens episode och att den hjälper dig till att ha en så sprek dag ja som är er möjlig akkurat idag. Ha det bra. 